0: da qualidade de atenção, quando a gente para para analisar artistas, musicistas, eh, hoje, essas pessoas famosas né, no, no Instagram, etc e tal, são pessoas que têm ali milhões de outras escutando, então você não pode nem dizer que assim, ah, é uma pessoa que se isolou e não tinha atenção de ninguém, né? não, são pessoas que estão ali tendo dinheiro, tendo sucesso, tendo tudo, mas, talvez por defesa, se encapsula dentro eh, de, uma, de um de uma construção muito individualista. Às vezes, é nem um objetivo, mas o um fruto de uma série de eventos que escapam ao controle e que chega a um momento tal que a vida perde completamente o sentido de conexão. Sérgio, para você, a vida humana se sustenta? Do
1: jeito que ela é atualmente, não. Do jeito que ela é, em termos de exaurir recursos, desrespeitar. Eu acho que a gente tem uma miopia temporal, né? A gente não enxerga que o planeta tem que durar, não é 100 anos, ele tem que durar mil, 10 mil anos, se a gente quiser ter, se a gente pensa que a nossa espécie tem 300 mil anos, vamos botar aí, se a gente quiser ver mais
0: 300 mil para frente, no não ritmo tem. atual, não tem McDonald's é para todo mundo, né? Não tem. E de certa e forma, eu... pode completar. E...
1: É, não, e, essa, e esses problemas de, de, de isolamento que você estava falando, eles também são frutos da, da sociedade atual, né? Então, assim, lógico que existem diversas experiências humanas no planeta, mas vamos pensar na maioria, né? Que vive em, em cidades, em, em países e demandas estão é, todas conectadas aí na internet a gente, a, a vida humana não é sustent, não é sustentável até nesse ponto de vista bem, desse recorte bem atual, Sim. né? Você até comentou antes da, do isolamento, da, da, da egotrip, da ego a gente hoje em dia se compara com o mundo inteiro, teoricamente está conectado com o mundo inteiro, mas em fases da vida onde deveria ser muito importante, principalmente quando você é adolescente, né? deveria estar em contato físico com o mundo natural, incluindo o mundo natural, outros seres humanos, mesmo em ambientes urbanos, a gente está privando os seres humanos hoje em dia disso. Então, eles... eu acho que isso que interfere muito no fato de você não conseguir desenvolver empatia, porque, de certa maneira, fica parecendo que o outro ser humano é um avatar de computador. Aqui, como é que eu vou saber a diferença entre um personagem de computador e você que está aí do outro lado da tela, Sim. entende? Como é que você vai saber a diferença entre um dinossauro reconstruído em 3D e um elefante de verdade? Eu senti o cheiro do cocô, do, do elefante, o cheiro dos bichos. É, é. Assim. Essa é uma experiência que eu acho muito doida, porque quando você encontra os bichos, geralmente eles têm cheiro, eles têm um, uma presença assim né que a gente tende a ignorar, a gente romantiza às vezes as experiências. Os desenhos então,
0: animados romantizam, né? Desde... É, eu, eu, eu acho que hoje em
1: dia o grande problema, é que se a gente não reparar logo, vai ser, vai criar cada vez mais essas pontes de infelicidade, frustração, isolamento, é a gente tentar separar o real do virtual, tentar separar o espaço do tempo, né? Antigamente, você deixava sair do trabalho, você largava o seu trabalho. Hoje em dia, o seu trabalho tá com você ali de 5 em cinco segundos, você olhando compulsivamente se saiu um resultado, se a pessoa já te respondeu. Então, a gente precisa ter menos experiências virtuais e mais experiências reais, tanto com seres humanos
0: quanto com seres não humanos e ambientes naturais. Tá, Sérgio, vou ser ousado. Por que, que a ansiedade vem aumentando tanto nos últimos tempos?
1: A ansiedade vem aumentando muito porque a gente foi enganado por, pela, por uma promessa tecnológica de que a gente teria mais tempo para fazer, a gente conseguiria fazer mais coisas e, com isso, a gente teria mais tempo para se divertir, para se dedicar aos nossos ossos. Mas a gente cresceu numa sociedade que acha que, quando você não está fazendo uma coisa produtiva, Inclusive, se não for uma profissão, né? vê que boa parte da sociedade acha que os artistas, os cientistas são vagabundos, são, são pessoas que não, não fazem parte do setor produtivo da sociedade. Né? É, então, se criou uma, um mito, uma, uma ilusão de que se você não estiver produzindo, você está perdendo dinheiro, perdendo vida, perdendo tempo. Então, isso faz com que as pessoas deixem de realmente fazer coisas que lhes são prazerosas. Eu acho que isso pode até parecer muito óbvio, mas eu acho que muitas pessoas não têm noção do que, que realmente lhe é prazeroso, né? Em, em termos de paisagem, de, de, de bem-estar, temperatura, qualquer coisa, né? Que, que, que lhe agrada, qual a música que você gosta, qual... qual temperatura que você gosta não sei se vocês pessoas terem tempo para pensar nisso né? então sim. elas nem sabem o que, que, o que as deixariam felizes então se elas nem sabem o que seria a felicidade delas, os momentos que regulariza, regularizariam inclusive os, os hormônios de estresse sem falar de vibrações mentais, estados mentais né, que a gente tem que relaxar que a meditação também altera então, acho que falta autoconhecimento e falta isso, conexão com gente e com ambiente natural. Acho que sem gente, sem ambiente natural, a nossa mente foi moldada para ser uma espécie social e viver no ambiente natural, ambiente que tem água, geralmente que você tem uma perspectiva de cima para baixo, verdes, florestados, é, coloridos, tudo isso gera a sensação de prazer na gente. Porque a gente foi moldado como espécie para buscar segurança, buscar ambientes agradáveis, situações agradáveis, depois de buscar o alimento, depois de brigar por parceiros sexuais, né? para a gente ter alguns momentos de, de descanso, de prazer. O, o nosso grupo, principalmente o nosso cérebro, que demanda tanta energia, ele precisa descansar. Se ele não descansa, ele entra num loop. E aí É igual um motor de carro que... Que não desliga, né? A tendência dele é não durar muito tempo. De fato,
0: né? e, e tem todo uma, uma indústria né para nos dizer o que é prazeroso e o que é feliz, né? Porque você sabe, não só nos impulsionaram para buscar só a felicidade, mas já deram também as respostas do que ela deve ser. Né? É X roupa, é X carro, é, é tantos reais na conta todo mês, é viagem para tanto para qual lugar, tirar tal selfie, tal festa. E, claro, isso nos pega como um camundongo né? rolando lá na sua gaiolinha e, e a gente acaba deixando o que realmente é prazeroso de lado. Tive uma experiência há pouco tempo, fazia, é, fazia um tempo, em função da pandemia, que eu não ia para a pra praia, né? para pra um ambiente assim, e era só... Que? Casa, live, casa, live, casa, live, porque também era o, o que tinha para o momento. né? E a gente acaba se condicionando, né? os fenômenos comportamentais é, acontecem. Aquilo que você repete é aquilo que você tem a tendência de repetir até que um estímulo novo possa possa ser apresentado. É, e daí, na minha mente já estava assim, que esse era o ideal de, de script né? para o meu lazer. E isso começou a me angustiar, né? Até que isso me saber praia. Sair, fui pra praia é o que eu consegui ir mais longe e ficar lá com os pés na areia, ver um caranguejozinho. Nunca tinha visto um siri correr. Corre rápido, que é uma miséria. Eu fiquei impressionado com aquilo ali, e o vento, e a paisagem, tudo aquilo ali foi trazendo uma série de memórias afetivas, inclusive, é, pra mim, que foi me fazendo surgir uma uma sensação muito grande de pertencimento. Estava o sol meio-dia, queimando, e vento, e maresia, e nada de disponível. Mas aquele momento ali foi um momento significativo, que por mais que tivesse desconforto envolvido, eu não queria que acabasse. né E foi muito bacana essa primeira vez que eu me expus de novo a uma coisa. E aí isso me fez lembrar que quanto do meu tempo... Daquele tempo que eu dedico ao lazer, eu não estou dedicando a lazeres artificiais que talvez não tenha sido nem eu mesmo que tinha escolhido, tem apenas por comodidade, acolhido, né, que já veio pré-fabricado, uh, de cima para baixo, claro, sempre obedecendo uma lógica né, uh, que não é a minha felicidade. E isso né, me pegou em cheio. E eu acho que essa ansiedade que todo mundo tanto reclama, Uh, e que faz, de fato, os adoecimentos aumentarem, uh, tem alguma coisa a ver com essa desconexão com o mundo natural? Né? Uh, tem alguma coisa a ver com termos acreditado em algum momento que nós estávamos acima desse mundo natural, quando, na verdade, o mundo natural é o todo. Né? Ninguém está acima, abaixo. É, ele está aí para que a gente ache o nosso lugar e se a gente acha a vida pode ser um pouco mais interessante. Né? Isso me leva à próxima pergunta, Sérgio, que é a sua visão, né? já que a gente está falando aqui de todo, do mundo natural, mundo humano. Existe uma essência do mundo natural? Existe uma essência do ser humano? E essas essências estão afastadas e rumam para uma harmonização, quem sabe? Ou para uma ruptura, caso a gente não ache esse lugar? de pertencimento? Eu
1: acho que existe... Essa pergunta você fez para implicar comigo, né? Você <risos> sabe que... Eu não podia essência... deixar de fazê-la. É, essência é um termo assim, que eu tenho uma certa resistência né? no, no, no conceito lá original dos gregos, do Aristóteles, enfim... É porque se acreditava né, durante muito tempo que existia uma essência das coisas, das espécies. Então, acreditar nessa essência, o, o, talvez a maior dificuldade que eu tenho, a, a implicância que eu tenho com a palavra essência, é porque quando você acredita na essência, se, se você acreditar a espécie como tendo essência, elas não são mutáveis, né? elas teriam que ser estáticas. Então, essa é a grande dificuldade de... de de entender uma coisa que é essencialmente mutante, que é a vida, que é a evolução, uma coisa que é estática, que seria a essência, a alma, qualquer coisa desse tipo. Então, se a gente pensar, por exemplo, na nossa espécie, se você pegar qualquer recorte temporal e se fosse, sei lá, 300 mil anos atrás, você ia ver que a sua espécie era diferente daquela em termos culturais, físicos. E aí, qual que é a essência? uma essência que muda, né, então se a gente admitir que existe, é, que a essência seria o retrato de uma época, talvez assim, seja lá aonde você está tirando essa foto, essa carta, aí sim você tem essências, né, então eu diria que o nosso ramo, da, do, do, que surgiu do né, gênero homo, ela tem uma essência muito relacionada ao uso de fogo, o uso de viver em grandes grupos sociais, é, a gente tem uma essência é, de precisar dos outros, então para fazer várias atividades coletivas como caçar, dançar para chover, acreditar em deuses, acreditar em dinheiro, então tudo isso a gente a gente é muito bom, é uma essência nossa, né? A gente entra em acordos abstratos às vezes. Então, a gente tem uma capacidade de colaboração e de criar vínculos muito grande, até entre outras espécies, né? já visto os pets e tudo que você consegue desenvolver, afeto. E outra essência nossa talvez seria a criatividade. Né? A gente também tem, talvez, como boa parte da, das nossas frustrações, uma coisa que talvez seja uma essência da nossa espécie, que a gente nunca está satisfeito. Né? Então, a gente é uma espécie que enquanto não chegou na lua e Marte, na Antártica a gente não ficou sossegado enquanto a gente não sobe no pico mais alto não desce nas profundezas maiores aí quando tá solteiro quer estar tá casado quando tá casado quer estar tá solteiro então essa insatisfação ela gera também a criatividade né? ela, é, essa, ela gera coisas ruins e gera coisas boas né? é ruim porque se você fosse um Tivesse um, não tivesse essa essência, você ia se satisfazer com, com, com o mínimo que você tem, né? E hoje em dia, né, com o advento da cultura, outra coisa que faz parte da nossa essência é que, diferente das outras espécies que são basicamente dependentes do ambiente, dos genes, a gente é dependente da cultura, né? A gente consegue aprender, ensinar, armazenar conhecimento, então, isso cria também várias angústias filosóficas, né? Então, tudo aquilo que a gente é, todo conforto que a gente tem, ele também é, é, é como se fosse uma moeda, de do, uma, né? um, dois lados de uma moeda. Você tem o conforto, mas você tem o medo, né? O medo da morte, o medo do, do, do desconhecido. Você tem... É conflitos, medo de, de outras pessoas, medo da natureza, né? então a gente hoje em dia tem um grande problema com isso, a gente criou um distanciamento da natureza e eu vejo que muitas pessoas realmente desconhecem a natureza, acho que qualquer lugar que você vai botar um pé no mato vai ter uma cobra, um aranha, um escorpião, como <risos> se fosse um complô para matar ela, mas realmente a gente tem que pensar que a gente tentou domesticar muito os ambientes né, e as espécies, então de uma maneira geral, até voltando um pouco em outras perguntas, eu acho que a gente não é feliz porque a gente cria ilusões de felicidade. E nem você falou, eu acho que é muito diferente você ir para a piscina e você ir para a praia, porque a piscina é um ambiente seguro, é um ambiente controlado, você sabe a profundidade, você sabe a textura do, do piso, você sabe que não, vai ter, não é para ter muito bicho na água. né? Às vezes a gente se surpreende. De vez em quando aparecem umas coisas, né? Mas, e, e a gente, às vezes, com medo de se expor à natureza, a gente se priva dessas experiências. Então, a gente cria, como a gente falou antes, pseudo-experiências de natureza, né? Então, o jardim é uma pseudo-floresta, a piscina né? é um pseudo-rio, pseudo-lago, a, a reunião virtual, o chillier, sei lá, essas coisas... Redes sociais são pseudo-relações é, sociais de verdade, né? Então, nessa ilusão de se enganar, muitas vezes a gente só consegue se enganar numa esfera superficial, consciente, mas inconscientemente, os nossos afetos não estão sendo supridos, a nossa sensação de natureza, olha quantas pessoas hoje em dia têm são tem, tem né? chega fim de semana já para pegar o seu carro e ir para as dunas ou ir mergulhar né essas sensações não são sensações reais de natureza parte de diversão um filme de terror né são sensações é, como é que chama simula de, de, de aventura Tem pouquíssima A aventura ali né qual aventura que você tem vai vai atolar na duna vai né? Quanto mais aventuresca for de verdade a sua experiência, mais perigosa ela vai ser, né? Com certeza. Então, na maioria das vezes, a gente quer ter uma margem de segurança imensa e uma margem de aventura mínima. E eu acho que a gente não ter aventura, não ter experiências reais, no meu caso pessoal, assim, me cria uma certa frustração. Então, eu sempre prefiro a floresta ao jardim e o mar à piscina e a cidade de verdade ao condomínio, ao clube... Né?
0: então Não, de fato. É, eu fico pensando que às vezes esse distanciamento do, do mundo humano hoje ao mundo natural né? é quase como a xerox da xerox da xerox, que por um tempo ainda mantém, a, mantém aquilo ali que está reproduzindo, mas chega um momento que tudo cai, né? que tudo deixa de fazer qualquer sentido. É, essa discussão das essências já não, não, não é nova né? entre eu e o Sérgio, a gente tem divergências. Eu penso que uh, os antigos tinham uma visão muito mais profunda sobre o mundo, e eles viam o que eles chamavam de espírito né? em todas as coisas, né? que a gente poderia uh, traduzir por essência ou por consciência. Né? E eles viam nas pedras, eles viam no mundo mineral, isso que Uh, se interessaram por fabricar joias e representar o espírito de cada um daqueles daqueles minerais, eles viam no mundo vegetal, uh, eles viam no mundo animal, viam no mundo humano e viam até no mundo divino, né? naquilo que talvez fosse a nossa evolução, né? os sábios, ou os heróis, ou os semideuses como sendo ideias que deveriam mover o homem em busca de si mesmo. É, mas, de alguma forma, eles viam que havia um denominador comum entre toda essa festa. Né? Havia, tanto é que chamavam de espírito, né? para não dificultar muita coisa. Chamavam de essência. E se a gente pensar que o todo cósmico, né? ele em si é um grande montante infinito de energia, então é natural e precisa haver um denominador comum entre todas as suas formas, né? independentemente se animadas por vida ou não, mas tudo é dotado de uma de um fluxo perpétuo de energia. Eu lembro muito da ideia do, do sábio chinês, o Lao Tseu, né, seu livro Tao Te Ching, que é esse dao, né? que vai das coisas que não existem para as coisas que passam a existir e depois voltam a não existir, e na ideia dele, voltam para a grande casa do universo. Do universo perdão. E, e eu penso que há uma essência né, daquilo que nós estamos buscando né, se tornar, evoluindo como espécie e, e se desenvolvendo enquanto indivíduos para tentar expressar isso. É outra ideia que um filósofo chamado Ram defendia, de que as formas estão aí no mundo e elas evoluem para expressar mais esse espírito, essa essência. Talvez cada espécie seja apenas um ponto num grande espectro é, da vida e a vida um ponto no grande espectro do todo cosmos e tudo esteja ordenado segundo um movimento que, é, bom, vai para algum lugar. Se é um lugar melhor, eu vou deixar para é, mentes mais capazes né, e, e com mais dados determinarem no futuro, mas certamente vai para algum lugar. É o que a gente observa é, em todos os aspectos da existência. Quem sabe quem sabe a gente possa expressar um pouco mais da essência do que é ser um ser humano, uma ideia. Alguns homens conseguiram mais, alguns seres humanos conseguiram mais, outros menos. Estamos todos tentando buscar é, esse ideal de vida. né? Às vezes enganados pelo, pelo que outros fazem acreditar, às vezes, no fundo, a gente escuta aquilo que precisa e às vezes manda tudo. É, lá para aquele lugar, para recomeçar e, e buscar isso que dentro de nós a gente chama da nossa felicidade, daquilo que é a nossa vida mesmo. Né? Alguns seres humanos passaram por isso, essas reinvenções ao longo da, da nossa trajetória, às vezes são rupturas. Né? Quem sabe a espécie como um todo também não possa experimentar isso em algum momento. E parece que esse, esse é um momento de tomada de consciência, Sérgio, não sei se você ver assim, mas as pessoas estão começando a ficar incomodadas, talvez pelos efeitos concretos né, na vida, na economia, na política, mais do que pelos efeitos éticos, mas que de alguma forma é, é um movimento positivo. Queria que você comentasse isso e queria que você comentasse é, se existe uma mente na natureza, no mundo natural, né? se cada ser vivo tem uma mente mais simples, mais complexa, a natureza como um todo também tem uma mente? Ou algo que pudesse se equiparar?
1: É, eu, eu acho difícil pensar dessa maneira. Eu acho difícil até prever. Né? A gente tem muito essa ideia de que evolução é um sinônimo de aprimoramento. Né? A evolução biológica ela nem é previsível e ela nem sempre... É a gente, digamos assim, aprimora os organismos, ele adapta de acordo com a situação. Então, se tem mais recurso, vai por um caminho, se tem menos recurso, vai por outro caminho. Então, não necessariamente é um, é um mecanismo de melhora, né? de como se fosse um rascunho que vai, vai ficando cada vez mais bonito, digamos assim. Então, haja visto essa visão mais materialista, menos... É, progressivista, né? Há, há tendências de progresso em algumas linhas, mas nem sempre isso se, se estabelece, não dá para dizer que isso é a norma. Então, eu diria que não, que não tem uma mente. O que existe é uma mente humana que foi moldada pela evolução. Então, é muito legal, porque... As condições biológicas criaram a cultura e a cultura permite a gente, inclusive, intervir na biologia hoje em dia, né? editar genes, editar espécies, entender um monte de coisas. E uma coisa muito legal é que, por mais que a nossa mente seja incrível, ela foi moldada por mecanismos muito simples, digitais, binários, né? então a gente tende a colocar tudo na categoria de nós e de eles, igual e diferente, é, então o nosso cérebro funciona de uma forma muito parecida com os algoritmos né, do, das redes não, sociais E não por dia.
0: acaso né são nossos filhos
1: e não por acaso são nossos filhos então nessa da mesma forma que a gente tenta classificar tudo de gosto no guarda o like no do like a gente vai fazer um monte de, de julgamentos errados e podem nos levar para lugares ruins né então por exemplo, um exemplo muito interessante é de saber que o nosso, a nossa cabeça ela vai ter tanto um lado mais racional e um lado mais artístico, né? ela vai ser bem, bem dual, digamos assim. E existe uma parte da nossa cabeça que tenta classificar as coisas, né? E foi usado durante muito tempo, a gente saber qual planta que a gente tem que usar quando está do de barriga, o animal que a gente precisa comer. E tudo isso foi cooptado hoje em dia por consumismo, né? O consumismo, você pega a criança e sabe diferenciar qualquer rede de fast food, de refrigerante, mesmo sem saber ler, ela conhece os símbolos, né? Então... Na verdade, a gente tem uma mente que a gente não tem como mudar tanto ela. O que a gente vai ter que fazer é aprender a conviver com ela. E a gente tem que entender que tem uma parcela da sociedade que quer que a gente avance, que a gente entenda que é melhor a gente crescer mais devagar, é melhor a gente pensar nas experiências mais sustentáveis, mais cooperativas. E tem uma parcela da sociedade que quer que você só pense na sua vida, no seu umbigo, você tenha o carro do ano, a roupa da moda, e eu acho que esse é um caminho de, de frustração e de, de sem, sem, muito, sem muito futuro, né? sem um futuro muito promissor. Então é a mesma forma, né? então, como se a gente tivesse o tempo todo que escolher bifurcações na vida. Assim como funciona a nossa mente, é, eu acho que funciona os nossos os nossos destinos, são feitos a partir de bifurcações que a gente escolhe. Então, se a gente escolher como um todo, ou pelo menos conseguir convencer uma boa parcela que a gente tem que mudar, a gente muda. Senão, a gente não adianta dominar a tecnologia e a lua, se a gente não consegue produzir alimento suficiente para todo mundo, nem ter água potável para todo mundo, nem ter ambientes saudáveis de trabalho ou de, de estar. Então, eu acho que são escolhas e eu acho que é unicamente por trás disso
0: é humana. Tudo bem. Eu não vou nem trazer o, o micélio né, para discussão, porque eu acho que nosso tempo está acabando. Vou deixar para um próximo podcast e, 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 sobretudo, também a possibilidade de uma mente que se faz através de outras mentes em diferentes estágios qualitativos e quantitativos. Eu seria um, po, um pouco, né? Não seria nada legal com meu convidado, mas. Bom. <risos> Sérgio, é, lembrei muito também quando você falava de um exemplo da professora Lúcia Helena é, Galvão, filósofa da Nova Acrópole, que ela disse sempre assim, é, dois mil anos atrás, como é que os homens andavam? De bigas, de carroças. Hoje andam de Tesla, você pode tomar e é, é, dormindo, o carro leva você. De carroças para o Tesla foi um baita avanço, não tem como mudar. Mas o homem que dirigia a biga melhorou tanto assim na comparação? Aí ela Não. complementa <risos> <Não>. <risos> e ela ainda complementa dizendo assim, porque se for para caminhar é, para o abismo seria melhor a gente ainda tá de biga, né? porque pelo menos demoraria mais a chance de ver que tá indo para o caminho errado. A tempo seria né, maior. E de Tesla para o abismo, né? <risos> a chance diminui consideravelmente. Você vê
1: que a gente, a gente não foge de umas coisas, né? Você vê que a gente tem tantos esclarecimentos já da ciência e do mundo natural e as pessoas ainda preferem atribuir o que acontece no seu dia a dia a forças externas, né? A gente sempre... Existe até um mecanismo construído na nossa cabeça, a gente não consegue nem fugir muito dele, de, de enxergar essas figuras humanas em qualquer coisa, né? Parei, Pareidolia. Isso. É... E isso, isso é tão forte na gente. A gente está o tempo todo tentando atribuir consciência, né? Ou mentes, que nem você está falando, a objetos que se mexem na sua casa. Será que não é um fantasma, um espírito? Em vez de pensar que é o vento, né? Ou você vê uma, um padrão e você pensa, será que é uma mensagem divina? Será que é um, é um sinal que eu estou recebendo, né? Então, eu acho que o mais legal, uma das coisas... Das, das coisas mais interessantes da essência do ser humano é que a gente enxerga padrões, né? então essa ordem que você falou na vida aí, do material, do orgânico, do inorgânico e a gente tenta criar narrativas, né? então às vezes as narrativas são mirabolantes, mas são deliciosas e não são científicas e às vezes elas são científicas podem parecer maçantes mas elas vão explicar a realidade né? então de uma maneira ou de outra a gente vai ter ou boas histórias ou boas explicações eu acho que isso é uma mente genial criativa que, que a gente tem que, que pode criar ilusões pode levar a gente para pesadelos horríveis ou pode fazer a gente ter sonhos lindos e incríveis,
0: né? Fácil. a forma de arte, poesia e tecnologia. talvez a gente precise desses dois lados né? diz é. o, o, os princípios do budismo, né? É, da filosofia budista, que o passado é nossa memória, disponível na forma de aprendizado, em diferentes níveis de consciência. É, o futuro é nossa capacidade de fantasiar, né mais ou menos tomada das formas concretas ou não, físicas ou metafísicas. Mas o futuro é nossa capacidade de fantasiar. E o aqui e o agora é a nossa atenção, dessa, dessa, desse sistema né? surgem nossas cognições e nossa capacidade tanto para o melhor quanto, quanto para o pior. E cada um tem que achar o seu lugar nesse teatro de humanidade que né, ora nos desespera porque uh, não tem sentido, ora nos angustia porque tem sobrecarga de significados e também não damos conta. Então, a gente, às vezes, ou como dizia Schopenhauer, entre o tédio ou a angústia. Escolha o que ponto desse espectro. Também não vamos ser polêmicos nesse ponto. Sérgio, para caminhar para o encerramento, eu sempre pergunto a mesma coisa para os meus convidados, que é quem é você? Essa bagunça toda, quem é você?
1: Nossa, quem sou eu? Bom, eu sou alguém que está tentando entender eu e o que me cerca. Estou tentando viver entre o teórico e o prático, entre o material e o imaterial, é, entre a arte e a ciência, entre o isolamento e a coletividade. Eu acho que a gente... Eu gosto de extremos, eu gosto de experiências variáveis assim, tanto sociais quanto ir para o meio do mato, estar tá no meio de um grande centro urbano. Eu acho que a diferença das experiências é que acaba dando valor a elas, né? Então eu gosto muito de vivenciar situações extremas assim. Então é... eu acho que esse sou eu. é uma pessoa que... que gosta de experimentar, entender, assimilar e viver um no umas, às vezes, como é que chamam essas inco inconsistências, assim. É, eu diria que, que eu reflito bem o, como, eu acho que uma mente processa, né? Tem um lado que se deslumbra e só quer vivenciar, e tem outro lado que é racional e quer entender, e que sofre mais e cria ilusões. Então... Acho que é isso. É um é bem é bem caótico e... e e ordem né um pouco que nem a vida né você tem ali a... A... uma tentativa de homogeneização de tudo e tem a vida que vai contra essa homogeneização né que vai tentando organizar né delimitar espaços e, e criar padrões então acho que eu eu sou uma pessoa que gosta de viver entendendo os, os processos e os padrões, seja lá como eles forem. E eu sei que a maioria das vezes
0: é só a ilusão que eu entendi. Pois é, né? E é, eu fiquei aqui pensando, sabe? Confabulando que é, somos as metades, né? De vez em quando. E de vez em quando também somos o todo. Né? De vez em é. quando somos o todo. Lembra também do lautser que dizia... Aquilo que está pela metade deve encontrar a sua integridade. Que bom que a gente pode ser essas metades, talvez que a gente não tenha né, evoluído ao ponto de ser o todo, né, ou se desenvolvido. Não sei qual seria o conceito melhor, mas ser a metade nos dá a possibilidade de experimentação. Né? Porque sendo todo não dá para experimentar já ser o todo. Talvez essa seja a condição de ser humano. Né? Ser sempre uma parte para poder experimentar as outras partes. E, quem sabe, a gente não ache um lugar de significado que, obviamente, não vai levar a dor e o sofrimento embora, mas vai, pelo menos, contar uma boa história. Né? Eu acho que já é... O legado dos nossos ancestrais se fundamentou nisso e, de alguma forma, o nosso também está se fundamentando. Ter uma boa história para contar, no fundo, a síntese de todas as experiências. Né? sabe para ser também da nossa trajetória enquanto espécie.
1: Exato, para ter uma boa história para contar, tem que viver uma boa história, né? Tem que ter coragem, tem que ter autoconhecimento, tem que ter honestidade,
0: desapego, muito valor, né? Exatamente. Então, Sérgio, vou deixar você, né? Estamos gravando aqui à noite, já estamos chegando quase às duas <risos> da manhã, brincadeira, mas <risos> quero agradecer profundamente pela presença. É, pelo tempo, pela pelo seu conhecimento, sua disponibilidade, foi muito rico, aprendi muito, espero que tenha sido tão alegre para você quanto foi para mim, tá bom? Certamente a gente se encontra de novo, né, em outras edições de podcast para dar continuidade à discussão e trazer outras tretas entre nós para para roda que precisam ser compartilhadas.
1: Legal, Ramon, estou sempre
0: à disposição aí para concordar e para discordar também. Com certeza, o importante é a dialética, né? Exato. <risos> Sérgio, pois, boa noite. Até uma próxima oportunidade. Obrigado por quem acompanhou a gente até aqui. Até a próxima e tchau.